0: Ich-Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark. Heute mal mit einem kleinen Einblick in meine weiteren Tätigkeiten oder den nächsten Schritt, den ich gerade gemacht habe. Und zwar habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass es die letzten Wochen hier ein klein bisschen ruhiger geworden ist. Ich habe schon geschaut, dass ich regelmäßig weiterhin Folgen online nehme, aber die Abstände sind ein bisschen größer geworden und das hing eben auch damit zusammen, dass ich mich auf eine Prüfung vorbereitet habe. Ich bin seit kurzem, seit Ende April ganz offiziell Heilpraktiker für Psychotherapie. Was ist das? Warum mache ich das? Und warum mache ich das auch, obwohl Heilpraktiker vielleicht an sich auch einen eher schlechten Ruf hat in einigen Teilen der Gesellschaft, das möchte ich ganz gern heute ein bisschen erläutern und euch da ein bisschen mitnehmen, jedenfalls diejenigen von euch, die das interessiert und alle anderen werden ja die nächsten Wochen dann wieder spannende Folgen zu weiteren Themen mitbekommen bevor ich zu meiner persönlichen Entscheidung komme, würde ich vielleicht einfach mal kurz darstellen, was ist das überhaupt, Heilpraktiker für Psychotherapie? Ich habe gemerkt, dass viele Fragen, äh, auch aus meinem Umfeld, ähm, weil man ja die Unterschiede gar nicht unbedingt immer so weiß, was ist jetzt eigentlich ein Psychologe, Psychotherapeut, psychologischer Berater, Heilpraktiker für Psychotherapie, da gibt es ja so viel, ähm, wie soll man sich da eigentlich auskennen, wie soll man das eine vom anderen unterscheiden? Und deswegen nicht allzu ausführlich, aber vielleicht doch, in einiger Kürze die wichtigsten Punkte. Ein kurzer Gruß aus der Podcast-Bearbeitung. Es ist länger geworden, falls euch diese Begriffe nicht interessieren und nur meine persönlichen Motivationen, dann springt direkt zu Minute 14, Sekunde 30. Manche dieser Titel sind geschützt und haben bestimmte Rechte, andere nicht. Ich fange mal ganz oben an, da würde ich mal anfangen bei den psychologischen Psychotherapeuten oder auch bei den ärztlichen Psychotherapeuten, jedenfalls bei den Psychotherapeuten. Als Psychotherapeutin darf sich jemand bezeichnen, wenn sie entweder Psychologie studiert hat oder Ärztin ist und dann weiterqualifiziert hat, um Psychotherapeutin zu werden. Dieser Ausdruck ist geschützt, den darf sonst niemand verwenden. Laut Psychotherapeutengesetz dürfen nur approbierte Psychotherapeutinnen und Therapeuten sich als solche bezeichnen. Das ist ein langer Weg und das ist auch richtig so, denn das sind Menschen, die psychische Krankheiten diagnostizieren dürfen und therapieren dürfen und das auch in aller Ausführlichkeit tun. Auch, auch alle heiklen und besonders schwierig zu behandelnden Erkrankungen werden von diesen Menschen therapiert. Also zum Beispiel auch eine posttraumatische Belastungsstörung, ja, ein, die, die Folgen eines Traumas oder auch so etwas wie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ähm, das sind komplexe Sachen, das ist nicht einfach, man kann große Fehler machen, auch in der Therapie und deshalb ähm, ist es gut, dass es Menschen gibt, die über viele, viele Jahre eben sich äh, mit Psychologie, mit psychischen Erkrankungen, mit Therapie beschäftigt haben und die diese Leistung dann erbringen äh, zugunsten der psychischen Gesundheit. Viele, wahrscheinlich die meisten psychologischen und auch ärztlichen Psychotherapeutinnen und Therapeuten sind bei den Krankenkassen auch äh, eingetragen, werden von den Krankenkassen auch finanziert und die, äh, diejenigen, die die Therapie nutzen möchten, werden also dann auch äh, brauchen normalerweise dafür nichts zu zahlen, sondern werden dann eben äh, die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen. Es gibt aber auch dort die Möglichkeit und auch das machen viele, dass es auch eine private Abrechnung gibt. Eine Überlegung dabei für, für Patientinnen und Patienten ist oft möchte ich dass das irgendwo auftaucht. Ja, möchte ich vielleicht noch mal irgendwann eine Lebensversicherung abschließen? Möchte ich mal vielleicht noch verbeamtet werden? Falls ja, dann mache ich vielleicht lieber keine Psychotherapie, die von der Krankenkasse bezahlt wird, weil das würde dann möglicherweise irgendwo auch stehen. Es würde eben von der Krankenkasse auch abgefragt werden bei der Verbeamtung, beim Abschluss der Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel und das ist für manche eine Motivation, dann lieber als Selbstzahler das Ganze zu machen, wo dann auch nirgendwo etwas auftaucht. Ja, das ist sozusagen geheim, könnte man sagen. Das weiß nur die Psychotherapeutin und eben der Patient. Und als Faustregel kann man auf jeden Fall mal sagen: Mit allen schweren psychischen Erkrankungen ist man richtig bei den Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Möglicherweise zusätzlich noch bei den Psychiaterinnen und Psychiatern. Das sind dann Ärzte, die die Medikamente verschreiben, und zwar auch Psychopharmaka, also Medikamente, die sich auf unser Gehirn, auf unser Nervensystem und auf unser Wohlbefinden ähm, auswirken, indem sie zum Beispiel unseren Antrieb erhöhen oder senken, unsere Stimmung verbessern und solche Geschichten. Und all diese anderen, die ich eben genannt habe, die dürfen alle keine Medikamente verschreiben. Nicht einmal die Psychotherapeuten, das dürfen nur die Psychiater. Wer also beispielsweise eine schwere Depression hat, der braucht auf der einen Seite wirklich die Unterstützung durch eine Psychotherapie, durch äh, eine Psychotherapeutin, einen Psychotherapeuten, auf der anderen Seite eben auch äh, Antidepressiva, möglicherweise auch andere Medikamente, die dann eben vom Psychiater verschrieben werden. So, und wenn man jetzt einen Schritt weiter schaut, dann ist es in vielen Ländern so, dass es eigentlich dann niemanden mehr geben darf, der therapieren darf. Ja, es ist ja die sogenannte Heilkunde. Da geht es ja darum, die Krankheiten des Körpers oder eben auch die psychischen Erkrankungen zu diagnostizieren und zu heilen. Und das ist eben, wenn man jetzt noch breiter schaut, auch aus der Psychologie hinaus, das ist dann eben den, den Ärzten, wie gesagt, Psychiatern, Psychotherapeuten und so weiter vorbehalten. Und es gibt in Deutschland aber auch eben die Möglichkeit, diese Heilkunde auszuüben als sogenannter Heilpraktiker oder als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Dann ist man beschränkt rein auf diesen, dieses Gebiet der Psychotherapie. Das ist das, worauf ich mich jetzt vorbereitet habe und was ich ab sofort machen darf. Oder auch als allgemeiner Heilpraktiker, dann darf man auch äh, eben körperliche äh, Therapieverfahren anwenden und sich um die körperliche Gesundheit kümmern. Und da komme ich gleich nochmal separat drauf. Ähm, dieser dass das bekommt ihr mit, das ist auch politisch, auch gesellschaftlich durchaus umstritten, diese Frage der Heilpraktiker, weil die Ausbildung nicht so ausführlich ist, nicht so geregelt ist, wie eben das bei den Ärztinnen und Ärzten und bei den Psychotherapeutinnen eben der Fall ist. Aber auch dieser Ausdruck ist geschützt. Ja, auch Heilpraktiker für Psychotherapie, so darf man sich nicht einfach so nennen, sondern man muss eben dafür beim Gesundheitsamt eine Prüfung bestehen. Man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und dann, wenn das alles gegeben ist, dann kann man eben die sogenannte Heilerlaubnis bekommen. Ich glaube, ganz offiziell ist es die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung. Das ist so ein altes Wort für Approbation im Grunde. Und auch ich dürfte jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Menschen mit einer leichten Depression behandeln. Wobei man in diesem Fall aus meiner Sicht eher von einem Unterstützen und Begleiten sprechen wird. Da gibt es schon nochmal erhebliche Unterschiede zwischen einer leichten und einer mittelgradigen oder sogar schweren Depression. Hier im Podcast habt ihr schon einige Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker für Psychotherapie kennengelernt. Die Martina Effmatt zum Beispiel aus Düsseldorf, die sich auf die Themen Angst und Phobien ähm, ähm, spezialisiert hat. Wir haben zwei Folgen gemacht, ihr wisst das. Einmal ging es um Arbeiten. Ohne Angst und Stress gibt es eigentlich eine Arbeitsplatzphobie. Was ist das? Und einmal ging es um die Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Oder auch relativ am Anfang, auch eine sehr viel gehörte Folge, ist die Folge mit dem Lukas Rick, Heilpraktiker für Psychotherapie aus Bonn, wo wir über das Selbstwertgefühl gesprochen haben. Wie kann man eigentlich Selbstwert steigern? Anders als die Psychotherapeuten dürfen Heilpraktiker nicht mit der Krankenkasse abrechnen. Auch hier ist es dann wieder ein Grund, warum manche eben dann gezielt auch zum Heilpraktiker für Psychotherapie gehen, weil eben das dann nicht bei der Krankenkasse auftaucht und somit auch beispielsweise einer Verbeamtung oder dem Abschluss einer entsprechenden Versicherung nicht im Weg steht. Andere Gründe sind beispielsweise, dass es einfach lange Warteplätze gibt für die Therapieplätze äh, bei den approbierten Psychotherapeutinnen und äh, das bedeutet manchmal ist es dann einfach hilfreich, irgendwo eine schnellere Anlaufstelle zu finden, als wenn man erst in sechs Monaten einen Therapieplatz vielleicht bekommt. Es ist von Ort zu Ort sehr unterschiedlich, also bitte nehmt nicht die, den Gedanken mit, man würde immer sechs Monate auf den Therapieplatz warten, das geht schon manchmal schneller. Und um das vielleicht auch zu erwähnen, alle Psychotherapeuten bieten offene Sprechstunden an, auch bei euch in der Stadt, auch bei euch in der Nähe. Einfach mal auf deren Webseiten schauen, zu der offenen Sprechstunde könnt ihr ohne Anmeldung hingehen. Es gibt die Möglichkeit dadurch, dass es ein Kennenlernen gibt und dass es eine erste Einschätzung gibt. Und wenn es wirklich ähm, sich zeigt, dass bei euch was Schweres und Dringendes vorliegt, dann werdet ihr auch vorgezogen in der Behandlung. Okay, dann ist es natürlich so, Heilpraktiker für Psychotherapie, dass die jetzt auch im Unterschied nicht alle Erkrankungen äh, behandeln, zum zumindest nicht äh, unbedingt. Also beispielsweise eine ähm, posttraumatische Belastungsstörung werden in der Regel Heilpraktiker für Psychotherapie nicht behandeln. Es mag vielleicht manche geben, die dafür dann eine ganz spezielle Zusatzausbildung machen und das dann doch tun. Ähm, aber so äh, diffizile Dinge, das überlassen wir aus gutem Grund in der Regel dann doch den psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Was aber beide Gruppen verbindet, das ist, dass es jeweils um psychische Erkrankungen geht. Und das wird jetzt anders, wenn man dann weiterschaut, was ist eigentlich ein psychologischer Berater zum Beispiel oder, oder ein Ehe, Familienberater, Erziehungsberater. Das sind alles eigentlich verschiedene Formen von psychologischer Beratung. Und erstens sind diese Titel nicht geschützt. Ja, also auch du, der das gerade hört, du könntest dich äh, oder die, das gerade hört, du könntest dich als. Eheberater nennen oder Paarberaterin. Du kannst in der, um die Ecke einen Raum mieten, dann sagst du dem Finanzamt Bescheid, dass du jetzt ab sofort als Paarberaterin da tätig bist und entsprechend irgendwann mal Geld zu versteuern hast. Und dann kannst du einfach ähm, theoretisch dort Beratung anbieten, ohne jede Ausbildung. Diese Titel sind also nicht geschützt. Deshalb lohnt es sich auch, ähm, wenn ihr euch umschaut und wenn ihr selbst dort Beratung haben möchtet, entweder auf seriöse äh, Beratungsstellen zurückzugreifen, beispielsweise die ganzen auch staatlich geförderten Stellen, EFL, Ehefamilien-Lebensberatungsstellen oder die Erziehungsberatungsstellen und so weiter. Äh, die haben schon alle entsprechende Voraussetzungen an die Qualifikationen äh, ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder wenn es um freie psychologische Berater geht, so wie mich jetzt zum Beispiel, dass ihr euch dann zumindest mal anschaut, was könnt ihr denn erkennen über die über die Weiterbildungen, die gemacht worden sind, über den Erfahrungshorizont. Steht da was Vernünftiges auf der Homepage, was man nachvollziehen kann? Gibt es möglicherweise andere gute Hinweise darauf, dass hier wirklich jemand ist, der Ahnung hat von dem, was er tut? Oder kann das vielleicht auch einfach ein, wie sagt man, ich sage jetzt einfach mal, ein Großmaul sein, der mehr verspricht, als er am Ende hält? Ja, also da, das darf man wissen, dass man darauf achten kann. Und dann ist auch völlig klar, dass, es, dass diese Menschen eben dann auch zweitens nicht irgendwo mit der Krankenkasse abrechnen. Die Beratungsstellen arbeiten oft auf Spendenbasis oder auch kostenfrei. Die freien psychologischen Berater eben auf Basis privater Abrechnung. Und drittens ist ganz klar, diese Personen dürfen alle keine Therapie ausüben. Das heißt, sobald es darum geht, hier ist eine Depression, hier ist eine Angststörung, hier ist eine Zwangsstörung, dann... Ähm, können diese Menschen, die psychologischen Beraterinnen und Berater noch drumherum irgendwo trotzdem beraten und begleiten in psychosozialer Geschichte, in, in, in die Familienkrisen, die dabei vielleicht entstehen, die Selbstwertkrisen oder so. Aber die, ähm, den, den Kern, diese psychische Erkrankung, dürfen sie nicht behandeln. Das ist in Deutschland, wie in den meisten Ländern, gesetzlich eben verboten, beziehungsweise eben den Berufsgruppen vorbehalten, die sich für diese äh, Therapie eben qualifiziert haben. Als letztes nenne ich noch kurz die Psychologinnen und Psychologen. Wieso darf sich jemand nennen, der eben ein äh, Psychologiestudium absolviert hat? Das schließt die, die anderen genannten Gruppen nicht unbedingt aus. Äh, zum Beispiel eine der allerersten Folgen war ja mit der Benita Feller aus München. Da ging es eben um das Thema selbstbestimmt leben, äh, sich nicht zu sehr von der Meinung anderer abhängig zu machen. Und äh, sie hat ja sowohl Psychologie studiert, als auch ist sie Heilpraktikerin für Psychotherapie genauso sind alle psychologischen Psychotherapeutinnen auch Menschen, die vorher Psychologie studiert haben. Die ärztlichen Psychotherapeuten, wie gesagt, haben vorher dann Medizin studiert. Okay, soweit vielleicht mal zu den Gruppen. Das war jetzt doch eigentlich schon mehr, als ich, als ich eigentlich erzählen wollte. Aber jetzt kommen wir mal zu mir. Warum, ähm, warum habe ich mich jetzt dazu entschieden, Heilpraktiker für Psychotherapie zu werden? Es ist ja so, ähm, Heilpraktiker und zwar vor allem auch die allgemeinen Heilpraktiker, aber durchaus auch die, die psychotherapeutischen Heilpraktiker, sind ja gesellschaftlich und politisch um, umstritten. Es gibt auch manche Bestrebungen, diesen Berufsstand abzuschaffen. Ähm, historisch, wenn man schaut, ähm, ist tatsächlich das äh, Gesetz, das die äh, Heilpraktiker äh, quasi be betrifft, die, äh, das Heilpraktikergesetz ist eben zur Zeit des Nationalsozialismus erlassen worden. Und einerseits ist es immer ein bisschen unschön, jetzt äh, durch ein Gesetz äh, jetzt die Tätigkeit ausüben zu können, die ich mache, das aus einer so dunklen und äh, bösen Zeit stammt. Andererseits kann man auch sagen, ursprünglich äh, war historisch geplant, meines Wissens, dass eben dieser Berufsstand dann nach und nach abgeschafft wird und dass dann in der Lehre des Nationalsozialismus dann nach und nach nur noch die rassisch reinen Ärzte dann irgendwo ähm, praktizieren dürfen und Heilkunde ausüben dürfen. Deshalb ähm, bevorzuge ich für mich die Interpretation, dass es immer noch Heilpraktiker gibt, ist ein bisschen äh, ein kleiner Sieg, auch über Vorhaben des Nationalsozialismus. Das ist natürlich nur ein Randthema. Trotzdem bevorzuge ich für mich diese Sichtweise. Warum sind Heilpraktiker umstritten? Nun ja, ähm, sie sind frei in der Wahl ihrer Methode. Also sie können auch äh, Methoden anwenden, die wissenschaftlich ähm, keinerlei Evidenz haben. Ja, sowas wie Globuli. Tut mir leid, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, falls du Fan davon bist, ich werde es dir auch nicht ausreden. Allerdings ähm, würde ich schon sagen, wenn es eine Methode schon lange, lange gibt und wenn damit auch große finanzielle Umsätze gemacht werden, so wie auch bei Homöopathie, und dann gelingt trotzdem über viele Jahrzehnte kein Wirksamkeitsnachweis in Studien. Dann ist das eben nichts, was mich persönlich jetzt überzeugt. Ja, aber das zum Beispiel ist sowas, ist ein Grund, ähm, warum der Berufstand umstritten ist. Das andere ist eben, dass man, dass manche sagen: naja, schau mal, ähm, Ärzte und auch Psychotherapeuten, die studieren jahrelang, die machen Zusatzausbildungen, die sind, ich sage jetzt mal, zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre manchmal. Äh, damit beschäftigt, sich auf diese Tätigkeit vorzubereiten, während Heilpraktiker eben das auch deutlich schneller machen können. Im Grunde rein von den formalen Voraussetzungen her, man braucht einen Hauptschulabschluss und man muss eben diese Prüfung bestehen. Und wenn man das jetzt so in der Kürze darstellt, es gibt vielleicht noch ein paar weitere Voraussetzungen, dass man keine schweren Verbrechen begangen hat und so weiter, das ist ja klar. Aber dann klingt das ja schon erstmal sehr einfach. Ja, und man muss jetzt zumindest insofern relativieren, als dass diese Prüfungen jetzt nicht äh, so einfach sind. Das, ist schon, das sind schon sehr, sehr umfangreiche Prüfungen. Ähm, jetzt im, im Hinsicht auf den Heilpraktiker für Psychotherapie zum Beispiel habe ich in den letzten Monaten, Also ich habe schon deutlich früher angefangen zu lernen, auch äh, über die Jahre ja schon viel Wissen entsprechend mitgebracht, aber die letzten Monate auch nochmal sehr intensiv, diese ganzen Gebiete, die, die verschiedenen psychischen Erkrankungen, äh, wie sie entstehen, wie sie therapiert werden können, wie der Verlauf ist, dann das ganze Gebiet auch der ganzen Psychopharmaka, also auch die Medikamente müssen wir auch kennen, um diese Prüfung zu bestehen. Genauso auch die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen. Und wir brauchen natürlich für uns selbst auch vernünftige Therapieformen. Insofern ähm, ist es jetzt schon nicht so, dass, äh, dass mal ebenso jeder mal eben schnell irgendwie Heilpraktiker werden kann. Also das, äh, das darf man schon auch dabei berücksichtigen. Aber es stimmt natürlich, das ist nicht von der Hand zu weisen, ähm, die Qualifikationstiefe, die beispielsweise ein psychologischer Psychotherapeut hat, die habe ich dann heute. Äh, nicht und es wäre auch äh, sehr unseriös, das vorzutäuschen. Und da finde ich eben, ist es einfach wichtig, dass jeder äh, Berufsstand, aber vor allen Dingen auch jede Einzelperson gut weiß, wo ist meine Kompetenz, wo sind auch die Grenzen meiner Kompetenz und das entsprechend auch transparent macht. Ja, ich habe ja ein paar, paar Beispiele eben schon genannt. Ähm, wenn jetzt zu mir zum Beispiel jemand käme und es würde sich äh, in den Gesprächen nach und nach zeigen, dass hier vermutlich eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt, dann würde ich diese Person ähm, dabei unterstützen, einen entsprechend qualifizierten ähm, Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden, die konkret sich mit Trauma auskennt. Ähm, und da würde ich eben als erstes wirklich nach einer äh, psychologischen Psychotherapeutin schauen. Oder auch beispielsweise, wenn es um eine schwere Depression geht, ja, das ist dann, wenn... Ähm, wie Kurt Krömer zum Beispiel, der Komiker, das für seine Depression sagt, wenn er dann vier Stunden braucht, um überhaupt den Einkaufszettel fertig zu machen, dann in den Supermarkt fährt und im Supermarkt einen Heulkrampf kriegt, weil er einfach es nicht schafft einzukaufen und dann wieder unverrichteter Dinge heimfährt. Da ist der, das ist der Grad, wo es um eine schwere Depression geht, wo man kaum noch aus dem Bett kommt, wo man ähm, wirklich nur noch schwarz sieht ähm, und wo eigentlich äh, eigentlich immer auch suizidale Gedanken dabei sind. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Größenordnung. Meistens ist da sogar eine stationäre Behandlung angezeigt. Vielleicht nicht in jedem Einzelfall, aber in der Regel schon. Und das ist auf jeden Fall mehr, als ich zum Beispiel jetzt ähm, verantwortungsvoll leisten und tun könnte. Ja, aber was ich zum Beispiel machen kann, ich kann Menschen mit einer leichten Depression begleiten. Und das finde ich eine ganz wichtige Zielgruppe. Es ist nämlich so, jeder sechste Mensch hat im Laufe seines Lebens mindestens einmal eine Depression. Und jetzt kannst du mal kurz überlegen, kennst du mehr als sechs Menschen? Wahrscheinlich schon. Dann kennst du mit Sicherheit oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Menschen, die entweder schon eine Depression hatten oder die noch eine bekommen werden. Vielleicht weißt du es, aber ganz oft wird es auch nicht gesagt. Ja, also Es ist nach wie vor leider ein Thema, das eben auch ähm, ein gewisses Tabuthema immer noch ist. Also Ich merke das auch äh, in, bei den Menschen, wo sich dann zeigt, uh, hier geht es wahrscheinlich um eine Depression, das ist ein ernsthaftes Thema, ähm, dass da auch oft eine gewisse Scham dabei ist und der Wunsch, dass möglichst wenige Menschen das erfahren. Ja, weil während man bei Burnout noch sagen kann, ey, da hat sich einer reingehangen, der hat richtig gearbeitet, Burnout ist sozusagen eine Leistung fast schon, Burnout zu bekommen, ist Depression ja irgendwie, ähm, ja, da ist halt jemand schwach, ja, da ist halt jemand schwach, da hat jemand, da schafft jemand was nicht oder so. Und ähm, diese Sichtweise teile ich nicht, eine Depression ist für mich eine Erkrankung genauso wie ein, ein, ein Knochenbruch oder von mir aus auch äh, weiß nicht, eine Osteoporose, wenn man jetzt längerfristig denkt oder so. Und wie bei jeder anderen Erkrankung auch, kann man eben etwas machen, damit diese Erkrankung heilt oder weniger schlimm wird oder eben nicht. Aber es lohnt sich eigentlich immer, was zu machen. Und da ist es so bei Depressionen, 50% Prozent ungefähr, 50% Prozent der Menschen mit Depressionen gehen überhaupt nicht zum Arzt. Das ist eine absolut erschreckende Zahl und ich möchte einfach alle wirklich ermuntern, das ernst zu nehmen und sich Unterstützung zu holen. Ja, ihr müsst damit nicht alleine fertig werden und das ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man sich Unterstützung holt, sondern ein Zeichen von Stärke. Ja, wenn überhaupt, wenn man das sagen will mit Schwäche, dann kann man überhaupt sagen, es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn man sich keine Unterstützung holt. Aber eigentlich will ich das gar nicht sagen. Ich möchte einfach nur sagen, es ist das absolut Richtige, sich bei allen Themen, wo man Unterstützung brauchen kann, die auch zu holen. Und jeder, der das macht, der hat es einfach einfacher im Leben. Und jetzt ist es eben so, und da komme ich fast schon zum Kern, oder ich glaube, es ist der Kern meiner Motivation für den Heilpraktiker Psychotherapie. Ich berate und begleite ja schon länger Menschen in unterschiedlichen Krisensituationen. Ein großer Schwerpunkt für mich ist die Paarberatung, aber es ist nicht die einzige Tätigkeit. Ich berate auch einzelne Menschen in Situation Situationen der Umorientierung, in der Situation, dass irgendwie der Selbstwert fraglich ist. Ganz oft waren es zum Beispiel auch schon Frauen, die dann Mitte, Ende 40 irgendwie merken, ich habe jetzt mein ganzes Leben für die Familie, für die Kinder gelebt, die interessieren sich jetzt nicht mehr für mich, die sind jetzt groß. Mein Partner interessiert sich irgendwie auch nicht mehr für mich. Was ist eigentlich mit mir? Wer bin ich eigentlich? Und dann herauszufinden, was ist das, wo... Was mich wirklich erfüllt, wo ich meinen Selbstwert aufbauen kann ähm, und ähm, wo ich mit mir selbst im Reinen sein kann. Oder auch andere, andere Situationen der Neuorientierung und der Krise. Ja. Und jetzt ist es ja natürlich dann oft so, wie gesagt, jeder sechste Mensch mindestens hat mal eine Depression und äh, viele, die meisten davon mehr als eine. Und äh, insofern sind natürlich auch bei mir Menschen in Beratung, die dann Depressionen oder auch andere psychische Erkrankungen haben. Und bisher musste ich immer sagen, ja, leider kann ich jetzt an der Stelle dann nicht mehr weiterhelfen. Ähm, weil es eben auch zu Recht in unserem Land juristisch so geregelt ist, dass die Behandlung von Erkrankungen ähm, bestimmten Berufsgruppen vorbehalten ist. Und das ist sehr schade, denn einer der wichtigsten Wirkfaktoren, vielleicht sogar der wichtigste Wirkfaktor in der Psychotherapie, ist die persönliche Beziehung zwischen Therapeut und Klient. Man kann sagen, sozusagen die Chemie muss stimmen. Ja? Wenn diese Beziehung gut ist, dann ist das schon mal ein ganz entscheidender Faktor für eine gute Psychotherapie und für auch einen therapeutischen Erfolg. Und für eine leichte Depression zum Beispiel gilt das in ganz besonderer Weise. Ja? Da ist gerade diese positive Beziehungserfahrung ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist es schade, wenn ich dann Menschen habe, wo wir im Gespräch nach und nach feststellen, okay, hier geht es wirklich auch um eine psychische Erkrankung, aber ich kann an der Stelle nicht weiterhelfen, obwohl wir eine gute Beziehung haben und die Klientin, der Klient hat irgendwo anders schon mal schon mal möglicherweise schlechte Erfahrungen mit Psychotherapie gemacht. Ja, Und zwar durchaus auch mit den voll ausgebildeten psychologischen Psychotherapeuten, das ist dann nicht unbedingt so, dass die jetzt da was ganz falsch gemacht hätten. Das glaube ich nicht unbedingt. Mag es auch mal geben. Aber in der Regel wird das eher daran liegen, dass eben die Beziehung nicht gestimmt hat. Das kann aus unterschiedlichsten Gründen sein. Neulich habe ich mit jemandem gesprochen, für den ist der religiöse Glaube ganz, ganz wichtig und seine Therapeutin konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und für ihn war das aber so elementar, so ein wichtiger Bestandteil auch seiner Persönlichkeit, ähm, dass damit eigentlich schon klar war, diese, diese Psychotherapie kann auf dieser Ebene nicht gut werden. Man braucht ja jetzt nicht unbedingt einen Therapeuten, der alles genauso sieht wie man selbst, das gibt es auch nicht, aber eben einen, wo man weiß, da darf ich genauso sein, wie ich bin und mit allem, was mir wichtig ist, bin ich da auch einfach angenommen. Ja? so. Und ähm, wenn jetzt eben jemand woanders schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Psychotherapie und jetzt gibt es dann zum Beispiel eine depressive Episode, äh, wo es jemandem gerade wirklich schlecht geht, dann kann das eben zu einer ganz großen Zurückhaltung führen, woanders nochmal in so eine Therapie zu gehen. Und jetzt sitzt er aber bei mir. Und wir haben schon, weiß nicht, zehn Stunden, sagen wir jetzt einfach mal, oder von mir aus drei Stunden, man merkt das ja schneller, schon zusammengearbeitet. Und es ist schon eine ganz gute Basis bei uns da. Und eigentlich würde eben derjenige oder diejenige gerne mit mir weiterarbeiten. Und ich kann es nicht anbieten, eben weil ich zum einen weder dafür ausgebildet bin, zum anderen aber eben auch rechtlich die Erlaubnis nicht habe. Und das wollte ich einfach ändern, Deshalb habe ich, äh, auch wenn es viel Arbeit war, mich jetzt eben ähm, darauf vorbereitet und bin jetzt Heilpraktiker für Psychotherapie. Ähm, das viele Lernen für die Prüfung war natürlich nur ein Anfang. Das ist wirklich eine Arbeit, wo es um lebenslanges Lernen auch geht. Keine Frage und ich werde mein Leben lang entsprechende Weiterbildungen machen. Aber ähm, die, äh, ja, die Arbeit kann ab sofort beginnen. Ich freue mich da auch drauf. Ähm, ich finde es immer ein sehr, sehr besonderes Arbeiten, wenn man mit einem einzelnen Menschen wirklich in die Tiefe gehen kann. Das habe ich schon in der psychologischen Beratung immer sehr, sehr gerne gemacht. Und an vielen Stellen unterscheiden sich auch die Methoden gar nicht so groß, ob man jetzt jemanden, der gerade ein Thema mit seinem Selbstwert hat, eben durch psychologische Beratung unterstützt oder ob man vielleicht jemanden mit einer leichten Depression in dieser Depression therapeutisch unterstützt. Wenn man da von außen, von von, von außen drauf guckt, durch eine Kamera sozusagen sich das anschauen würde oder so, das sieht gar nicht so anders aus. Also nicht nur das Aussehen, sondern auch das, was gesprochen wird, das ist gar nicht unbedingt so viel anders. Ja, was ist sonst noch wichtig? Ich möchte auch nochmal den Punkt bringen mit den, mit den Wartezeiten für Therapieplätze. Also das ist einfach was, was mich wurmt, was ich auch manchmal mitbekomme, dass Menschen therapeutischen Bedarf haben und sie bekommen einfach nicht zeitnah einen Therapieplatz. Und auch da möchte ich einfach dazu beitragen, dass diese Menschen wenigstens für die Überbrückung, vielleicht auch tatsächlich für die Therapie selbst eben dann doch schnell eine Möglichkeit bekommen. Und deshalb eben erweitere ich meine Tätigkeit in diese Richtung. Wie ich mich genau aufstelle, in welche Bereiche ich mich auch spezialisiere, dazu habe ich zwar ein paar Ideen, aber das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, um das alles zu veröffentlichen. Ich denke, dafür werde ich irgendwann nochmal dann eine andere Folge aufnehmen für diejenigen von euch, die das interessiert. Ansonsten würde ich sagen, reicht es zu dem Thema vielleicht mal für heute. Ich bedanke mich bei euch für die, ähm, für die Treue, für das Zuhören. Ähm, auch dafür, dass ihr euch, wenn ihr das hier hört, ja offensichtlich auch für meinen persönlichen Weg interessiert. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, meldet euch immer gerne. Nach dieser Folge versteht ihr vielleicht auch noch ein bisschen besser, warum es im Lauf des letzten Jahres hier auch immer therapeutischer im Podcast geworden ist. Und vom Ausblick her kann ich sagen, das wird sicherlich auch immer wieder mal Thema sein. Ja, also mir ist schon wichtig, das wird jetzt hier kein kompletter Therapie-Podcast. Das habe ich nicht vor sondern ähm, ich möchte auch eben diese basalen Themen weiter aufgreifen. Ähm, sowas wie eben zum Beispiel, wie gehe ich eigentlich mit Autoritäten um? Ja, da war ja schon mal eine Folge zu geplant. Leider ähm, ähm, ging es der Gesprächspartnerin dann nicht gut. Vielleicht kommt die Folge irgendwann noch. Schauen wir mal. Ähm, aber auch so Geschichten wie Smalltalk hatten wir ja oder Selbstwert und so weiter weiter. Ähm, also die Themen, die einfach auch jeden von uns betreffen, da möchte ich weiterhin äh, auch viele Folgen zu machen und es wird aber auch immer wieder mal die eine oder andere Folge geben, wo es dann vielleicht auch mal um Depression geht, um Angststörung hatten wir jetzt auch schon einige, ähm, oder auch eben auch um, um andere psychische Erkrankungen. Ja, ich bin selber gespannt, was alles noch so kommt. Ich muss wirklich sagen, die Arbeit mit dem Podcast macht mir echt Spaß. Ich freue mich sehr, dass sich das immer mehr Menschen auch anhören. Da wirklich, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Verbreitet es gerne weiter, erzählt es weiter, wenn es vielleicht Menschen gibt, die das Ganze interessieren könnte. Teilt die Links in eurer WhatsApp-Familiengruppe, was weiß ich nicht, wo ihr denkt, da könnte das ein oder andere oder eben auch die ein oder andere Folge irgendwo jemanden interessieren. Genug für heute. Danke für euer Ohr. Gute Zeit. Macht's ganz gut. Bis dann. Ciao, ciao.